0: plushcare.com/weightloss Vous recherchez des nouvelles sources vos inspirations pour vivre votre vie créative Bonjour, 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 c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 626. J'espère que vous allez bien, que vous informe la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une liste de livres, 5 livres qui sont vraiment pour moi. Ah, j'allais dire incontournable. Oui, peut-être incontournable, mais en tout cas qu'on ne recommande pas si souvent que ça. Euh, quand on parle de création, d'entrepreneuriat de communication en ligne, etc. Et donc vraiment, ce sont des livres qui sont pour moi, qui changent un petit peu l'état d'esprit. Vous savez que c'est un élément qui est important pour moi, ça fait des années que je crée du contenu, hein. ça fait euh, depuis le siècle dernier que j'ai créé des sites, que je crée du contenu, j'ai été longtemps salarié, je suis maintenant indépendant depuis plus de dix ans, j'accompagne des entrepreneurs, des créateurs hein, pour développer du contenu, et en fait je me rends compte souvent que, on a une mauvaise vision de la création de contenu, on a une mauvaise vision de la créativité, on s'en fait toute une montagne et beaucoup de personnes en fait ne se rendent pas compte que finalement créer du contenu mais aussi euh, se positionner en tant que créateur de contenu et en tant que influenceur, leader d'opinion ou je ne sais pas comment on pourrait vraiment donner le terme exact, ben ce n'est pas si compliqué que ça mais que c'est un état d'esprit que c'est surtout une habitude et vous savez que je suis vraiment fervent de bien sûr du contenu minimum viable mais aussi de l'action minimum viable c'est à dire de prendre des habitudes créatives et d'être créatif un petit peu tous les jours et pas forcément d'être créatif à 100% de toute façon on peut pas être que 100% créatif dans une journée si on est créatif 10 minutes par jour à la fin de l'année ça fait un gros gros changement et c'est un petit peu ce que ces livres là euh, vont nous apporter euh, je ne dirai jamais assez l'importance des livres, hein. franchement euh, on peut dire tout ce qu'on veut, on dit que l'entourage compte beaucoup, que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus, bien entendu qu'il faut se créer un, un cercle proche de gens bah, qui pensent comme nous, qui peuvent nous aider nous encourager, bien entendu mais parfois ce n'est pas si simple que ça par exemple, mon tempérament introverti, moi il me pousse plus naturellement euh, à rester à la maison que d'aller voir les autres, hein, que d'aller passer des coups de fil en permanence. Je déteste par exemple le téléphone, hein, je déteste passer un coup de fil même pour prendre un rendez-vous à droite à gauche. Je déteste cette euh, ce, cette impression que j'ai de toujours déranger quelqu'un. Mon téléphone est toujours en silencieux de façon... donc. Euh, vous pouvez quasiment pas m'appeler ou très rarement m'appeler. Euh, sauf si, bien sûr, nous avons pris un rendez-vous. Sauf si, bien sûr, vous avez besoin de coaching. Si vous avez besoin d'accompagnement. Si vous avez un conseil. Ou là, bien entendu, ben, euh, j'ouvre les vannes. Je vous les portes bien entendu. Mais sinon, le reste du temps, euh, mon téléphone, il est euh, sur un mode silencieux. Parce que moi... Je suis aussi dans cette recherche de comment je vais trouver des idées, comment je vais les développer. Et j'ai besoin, à un moment, d'être dans mon monde à moi. Voilà. C'est ça aussi. Et ce qui fait que, bah, je suis pas en contact tout le temps, tout le temps, chaque minute, je vais pas aller chercher le contact des autres. Donc, euh, j'ai besoin aussi d'aller chercher des idées dans les livres, d'être au contact des autres par le biais des livres. Et, voilà maintenant, euh, pourquoi j'arrive à vous faire cette liste-là, c'est que en fait euh, quand je regarde un petit peu les listes de recommandations, quand je regarde un petit peu ce que j'ai lu, ce que j'aurais envie de lire, il euh, bah, y a plein de choses, euh, finalement on se dit euh, ça se rabâche un petit peu toujours pareil, hein, on retrouve un petit peu toujours les mêmes choses, les mêmes conseils, les mêmes idées. C'est vous savez, c'est un petit peu le euh, le le problème avec euh, la créativité actuellement, c'est que le on prend des idées des autres et on les recopie sans y ajouter sa patte. Souvent, c'est ça. Et là, ce que je voudrais vous proposer, en fait, c'est une liste de lecture qui soit plus... Euh, un petit peu plus... un petit peu différente, qui, est, pour moi, apporte une vision différente des choses. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Euh, un dernier point que je voudrais vous donner pour parler des livres, c'est que je pense qu'on devrait tous avoir quelque part une liste de lecture, avec les livres à lire, les livres en cours et les livres lus. Alors moi, je mets ça dans mon second cerveau. Euh, mon second cerveau, d'ailleurs, vous l'avez en ligne, hein, je vous l'ai mis en ligne, donc je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez en avoir une partie alors il n'y a pas tous les livres il n'y a pas toutes les notes il n'y a pas toutes les notes sur les livres etc il y a certains éléments il y a des choses qui ne sont pas encore publiées dessus hein. j'ai mis euh, des, des parties qui sont publiques euh, dites-vous juste que l'adresse est facile c'est note.s note.bertransoulier.com. tout attaché Bertrand Soulier vous allez tomber dessus il euh, y a euh, pas mal d'idées j'ai mis pas mal de choses c'est mon Digital Garden mon jardin euh, numérique en ligne euh, dans lequel je mets beaucoup d'idées et euh, dedans notamment bah, je vais un petit peu amélioré cette histoire de, euh, de liste de livres que je suis en train de lire, etc. Parce que de euh, ce que le principe, c'est que pour chaque livre que je lis, je commence à faire une fiche dans laquelle je mets quelques idées, je surligne des passages, etc. Et euh, donc, certains des livres que je vais vous citer ne sont pas présents, certains sont présents et je dois vous dire un dernier mot c'est que cette liste ne contient aucun livre de Seth Godin et Austin Kleon mais vous le savez je vous les recommande déjà qui sont pour moi deux éléments deux papes de la créativité on pourrait rajouter aussi euh, l'ami Gary Vaynerchuk je dis l'ami parce que pour moi ils font partie de mon conseil des sages pour moi ce sont des amis vous voyez Seth Godin je le lis un petit peu tous les jours Austin Kleon je regarde tous les jours ce qu'il fait et euh, là Gary Vaynerchuk sort un livre aussi dans pas longtemps et j'attends de voir un petit peu ce qu'il va raconter euh, ce sont des personnages qui pour moi hein, sont aussi des, des manières de, de créer sa vie à leur manière. Cette Godin, Ossin Cleon et euh, Gary ne le font pas de la même manière, mais tous. Tous les trois créent aussi leur vie petit à petit, euh, notamment à travers la passion pour des sujets, la, à, travers, à travers le, le manière de, de, de creuser les choses, d'aller au fond des choses, etc., et de s'exprimer dessus. Et donc, je les ai pas mis dedans parce que je voulais avoir aussi notre vision. Ils sont très connus ceux-là. Je voulais vous apporter notre vision. Euh, bon, le premier livre il est très connu. Hein, soyons clairs, celui-ci c'est vraiment un gros best-seller. Euh, c'est Comme par magie de Elisabeth Gilbert. Alors, Elizabeth Gilbert, vous la connaissez, euh, probablement par un autre, euh, une autre de ses créations, c'est le livre Mange, Prix, M, qui est un livre un peu, je crois, largement autobiographique d'ailleurs, euh, qui a été joué au cinéma par Julia Roberts. Euh, je me dis qu'en auteur et qu'on a Julia Roberts qui nous incarne, ça doit quand même être un sacré, <rire> une sacré surprise. Euh, et en fait, euh, elle apporte un point de vue sur la créativité, euh, sur euh, ce travail créatif. Euh, elle montre qu'elle n'a pas toujours été auteur d'ailleurs, euh, elle sait pas, euh, mais elle montre à quel point elle voulait y croire, cette histoire-là, en commençant par écrire des comment elle a, elle a poussé un petit peu les choses, comment elle a affronté euh, les difficultés, comment elle a pas réussi du premier coup, comment elle a créé des choses différentes et variées, comment elle a fait des rencontres aussi. Elle nous montre euh, dans ce livre comment capturer ce que nous aimons le plus et comment tenir tête en fait à ce qui nous fait peur. Et ça, vous allez voir, c'est un grand point commun de la plupart des livres. Euh, de la peur, l'échec, euh, la crainte, etc. On est vraiment euh, là-dedans. Euh, J'ai vu l'autre jour quelqu'un qui me disait de toute façon, on a un cerveau pessimiste, on est euh, paranoïaque, on a peur de, de tout, on a... Euh, Enfin voilà, donc on est dans ce monde-là et en fait on se rend compte que la plupart des livres sur la créativité, sur la vie créative, sur développer une vie dans laquelle on va développer des projets, bah, sont beaucoup centrées aussi à un moment donné où finissent par toujours nous amener sur cette notion de peur. Elle parle des attitudes, des habitudes dont nous avons besoin pour vivre notre vie de la façon la plus créative qui soit, que ce soit écrire, peindre, jouer de la musique ou quoi que ce soit. Elle montre que c'est pas toujours facile, qu'il faut une certaine discipline aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Et surtout, elle nous encourage à aller à la recherche de notre aspiration et vivre notre vie créative. Et euh, le titre, La vie créative, de ton podcast, il a changé. Bah, en fait, c'est en grande partie... Euh, à cause d'Elizabeth Gilbert et de ce livre qui m'a vraiment, alors euh, il se lit très très vite, hein, vraiment très 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 euh bien écrit. Euh, on comprend le succès qu'elle a, hein, vraiment très bien écrit. Et c'est vraiment un livre que je vous recommande tout particulièrement, mais comme le deuxième, qui est le Petit Livre de l'Ikigai. Alors le Petit Livre de l'Ikigai est peut-être moins connu, c'est Ken Moji, qui est un neuroscientifique et auteur à succès japonais. Euh, pour l'histoire, c'est que j'ai beaucoup cherché comment trouver mon Ikigai. Si vous me soutenez sur Patreon, vous savez, euh, dans mon podcast privé sur Patreon, euh, donc patreoncom slash Bertrand Soulier, que euh, je euh, « Cherche, c'était qu'il y Ce que je raconte, euh, parce que dans Patreon, il y a le podcast privé tous les lundis, et ce que je disais beaucoup, c'est que je cherchais vraiment mon alignement, comment être, euh, savoir ce que je faisais vraiment, ce que je cherchais, comment j'allais, où j'allais, euh, dans quel étagère, hein, comme on dit. Et euh, j'ai beaucoup de mal à le trouver, parce que finalement, il euh, y a plein de choses qui me plaisent, il y a plein de choses qui étaient autour de moi qui m'intéressent Et il y a un autre livre, que je vais vous recommander après, qui parle de ça. Mais en fait, cet alignement précis, de l'ikigai, vous savez, c'est ce qui donne une raison de se lever le matin euh, entre euh, ce qui me plaît, ce pourquoi il y a des gens qui sont prêts à payer, ce qui me permet de gagner de l'argent, ce qui me permet de me nourrir, etc. Vous savez, ces notions-là, c'est souvent représenté par une fleur, etc., et je dois vous dire qu'en fait, euh, cette fleur-là, vous la trouvez pas dans le livre de Kenmoji. Euh, vous trouvez pas ces notions-là dans le livre de Kenmoji. Et en fait, il existe des méthodes en pagaille, des formations, des livres. J'en ai acheté plusieurs, j'ai pas mal de livres. Il y a des livres que je n'ai même pas réussi à passer les 3-4 premières pages, finalement, parce que il euh, y a des exercices et des choses comme ça, puis je n'arrivais pas à voir où ça voulait m'amener. Euh, donc, j'ai pas trouvé ce que je cherchais dans, dans plein, pas mal de choses. Et en fait, lui, Kenmoji, il apporte une autre vision. Alors, bien sûr, il va décevoir ceux qui cherchent une méthode pas à pas pour trouver le, son ikig euh, non, celui-là vous la trouverez pas. La méthode euh, en dix étapes pour trouver votre ikigai, vous la trouverez pas. En fait, Ken Moji, ce qu'il fait, c'est qu'il apporte lui une autre vision. Ce livre, c'est pas la méthode, mais c'est finalement le rappel de ce qu'est l'ikigai et comment finalement l'ikigai est présent partout dans la culture japonaise comment il est au cœur de la vie japonaise et comment finalement euh, il s'impose à tout le monde. Et comment il s'impose euh, à autant, il montre un marchand de poissons, un, un... Et puis il arrive à faire un lien qui est, qui est assez assez très intéressant, euh, parce qu'il fait le lien entre le marchand de poissons et le maître sushi, qui ont le rikigai, qui ont une manière différente de le vivre, mais qui finalement sont dans la même recherche. Ça peut paraître paradoxal finalement que la personne... Bien sûr, l'image du maître sushi, c'est qu'on se dit oui, il est dans sa recherche euh, de goût, de parfum, d'odeur, de, de la structure euh, physique, de, du, de tout ce qu'il fait, etc. Et en fait, on se rend pas compte aussi qu'il est dans la recherche du produit, du produit parfait qui va aller pour faire son sushi. Et que euh, la recherche du produit parfait, il n'y a pas que lui. Il y a aussi le marchand de poissons qui va lui proposer euh, cette euh, le poisson idéal aussi pour lui et qui a fait une vraie... Euh, un vrai sacerdoce, finalement, de trouver ça pour ses clients, etc. Et qui, en trouvant ça pour ses clients, finalement, euh, a créé sa vie, a créé une entreprise autour de ça. Et euh, très renommée, etc. par rapport à des chefs. Et puis, il nous montre aussi comment ça est tellement euh, dans la culture japonaise, avec des, des éléments de culture sur des des bols, des, tout un tas de choses et, et autres. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans les kigai il montre comment... Il faut commencer petit, comment il faut se libérer aussi de, de certaines pressions qu'on peut se mettre sur des, des choses. Comment il faut être dans le ici, euh, comment il faut être, être ici maintenant. Vous voyez, euh, beaucoup dans, On parle beaucoup de méditation, de toutes ces choses-là, mais en fait, euh, il ne les applique pas non plus dans une forme de méditation. Il ne vous met pas des méthodes de méditation pour arriver à trouver votre kikai. En fait, il explique comment tous les jours, en faisant quelque chose on est vraiment dans l'action de faire des choses alors euh, bien sûr lui après il le voit avec euh, il y a un truc c'est euh, se lever tôt le matin par exemple euh, travailler dessus dès le matin vraiment à la manière bien sûr à la manière japonaise alors certains vont être un petit peu rebutés parce qu'on va dire oui mais c'est pas applicable à moi ou quoi que ce soit mais ce que j'aime bien en fait c'est que vraiment il est sur l'idée la philosophie, l'idée, l'esprit, euh, pour bien comprendre. Et en fait, ce livre m'a tranquillisé. Moi qui cherchais l'IQI en me disant oh, « je suis pas aligné je sais pas ce que je veux faire vraiment, là, etc. » me... La paternité m'a vraiment beaucoup bougé sur ces domaines-là et autres. Et puis euh, les échecs aussi, euh, le fait que bah, j'imaginais qu'en faisant une formation, par exemple, un jour, je vais aller me retrouver euh, en la mettant en ligne et je me retrouvais avec 100 ventes dans les heures qui viennent et puis que ça m'assurait mon chiffre d'affaires pour... Euh, pour plusieurs mois etc euh, toutes ces claques en me disant bah finalement est-ce que je fais vraiment euh, ce ce que je devrais faire une des de questions que je me suis beaucoup posé là-dessus euh, je me suis rendu compte en fait que je cherchais quelque chose que j'avais déjà trouvé et c'était paradoxal mais ce livre m'a révélé ça et c'est pour ça que je vous le recommande aussi c'est que finalement la recherche de Ikigai telle qu'elle est présentée dans le monde occidental est marketée sur le plan euh, très américain très français et très européen euh, ne correspond probablement pas à ce qu'est vraiment les kigai dans certains parties, et que, en fait, vous vous rendrez peut-être compte que vous l'avez déjà votre kigai ou en tout cas que vous êtes peut-être déjà aligné avec des choses, ou qu'en osant pousser certaines, euh, certaines portes, certaines barrières, vous l'avez déjà et que en fait ça demande juste à se concrétiser euh, mon troisième livre que je vous recommande c'est Superfan alors Superfan c'est Pat Flynn alors Pat Flynn euh, bon je sais pas s'il faut vraiment le présenter encore euh, infopreneur, formateur entrepreneur très connu aux Etats-Unis euh, vous avez peut-être déjà vu ce qu'il fait sur les formations autour du podcast sur les formations sur les formations euh, il a fait des, euh, il a des, il a fait beaucoup de podcasts. Il a, il a commencé au départ, en fait, il devait être euh, architecte et euh, sa vie d'entre d'infopreneur a, a bousculé le jour où en fait il a écrit une, une méthode sur comment réussir le concours pour devenir architecte qui est très compliqué qui est pour être euh, vraiment le droit d'être architecte. Et donc il il y a plein de gens qui lui ont acheté ça en fait, mais c'est un infopreneur depuis très longtemps. Euh, mais il a une approche différente en fait, et il est concentré sur la communauté. Euh, c'est pas pour rien euh, d'ailleurs qu'il a des, des podcasts, par exemple, vous savez mes questions, le Ask Bertrand, euh, les questions que vous pouvez me poser, vient de la notion, vient de son podcast Ask Flynn aussi, c'est un petit peu un petit clin d'œil à lui, où euh, il a des podcasts où il ne fait que répondre à des questions des gens qu'on le pose directement. Euh, il fait que ça en fait. C'est-à-dire qu'il avait un podcast quotidien tous les jours, en 10-15 minutes, il ça, euh, soit la personne l'appelait soit il, euh, il lisait les messages etc, mais il avait des podcasts, il a fait des centaines d'épisodes que là dessus que sur finalement le développement d'une communauté très proche, très proche avec les gens autour de lui, il a d'ailleurs créé des communautés, hein, il en a sur des, des outils privés que vous trouvez, alors bien sûr il y a des bouts de communautés sur des Facebook etc, mais il y a aussi des communautés privées, des communautés en accès gratuit, payant, enfin il y a plein de choses tout comme ça et en fait ce que j'aime beaucoup dans sa logique, c'est qu'il nous sort de la logique des gros chiffres des marketeurs américains. Vous savez les marketeurs américains, l'automatisation, les trucs à sept chiffres, faut faire absolument tant de chiffres, faut faire ça, 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 faut pas d'un zéro, faut des automatisations, faire de la pub à gogo, etc. Il nous sort de ça en fait, c'est vraiment intéressant parce que euh, il montre euh, qu'on peut faire un chiffre d'affaires euh, confortable, intéressant, il le montre avec des exemples, avec des gens qui l'a aidé en fait, qui a écouté son podcast, qui a écouté ses formations, qu'il a aidé. Il va les retrouver, les interviews, certains montrent un peu. Il montre en fait comment finalement, autour de lui, il a créé une communauté de gens qui veulent tout simplement développer des choses et comment lui-même l'a fait et comment d'autres gens le font dans d'autres domaines. Euh, par exemple, il y a des profs qui ont changé de vie, euh, mais vraiment de manière... Euh, euh, spectaculaire euh, et vraiment euh, sans inventer un produit, sans investir de l'argent ou quoi que ce soit, en créant petit à petit du contenu, en étant proche de leur communauté, en créant une communauté autour d'eux et petit à petit en le développant. Et en fait, il y a une phrase qui est vraiment intéressante. Il dit vous n'avez pas besoin de changer le monde entier pour créer une entreprise prospère. Vous devez simplement changer le monde de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment sa notion. Alors bien sûr, il faut plus que quelqu'un, qu'une personne. Il faut quelques personnes, j'ai envie de dire. Mais on a une continuité de euh, tribu de cette Godine. J'ai dit, je parlais pas de cette Godine, mais quand même, tribu de cette godine, que j'ai replacé là sur mon bureau pour le refeuilleter, pour relire, pour reprendre des éléments qui me semblent vraiment importants, parce que la communauté c'est vraiment quelque chose qui me travaille beaucoup et vous savez que, notamment, la communauté c'est, par exemple, autour du KM42, c'est le Home Star Zoning Club, qui est une communauté autour de la course à pied, du sport, mais pas que, et puis l'aspect communautaire, je veux développer autour de la vie créative, justement, pour nous aider à développer notre vie créative, et vous savez, ça revient un petit peu sur l'histoire des introvertis, etc., où des, parfois, on n'est pas les plus à l'aise pour aller dans des... Euh, dans des repas dans des soirées des choses comme ça on n'est pas le plus à l'aise pour aller passer des coups de fil mais par contre faire un zoom de temps en temps, avoir des gens avec qui échanger, partager des conseils, etc. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et je voudrais vous apporter ça, en fait, si vous avez acheté mes formations, c'est quelque chose qui va se rajouter. En fait, c'est une couche que je vais rajouter par-dessus. Euh, J'avais essayé de faire ça par le Munchu à l'époque et maintenant, je vais... techniquement, ça marchait pas très bien et autres. Et donc, je vais le refaire une nouvelle version qui va sortir dans très peu de temps avec la future formation euh, qui va arriver. Euh, les deux futures formations qui vont arriver vont être vraiment basées sur cette notion-là aussi de, finalement, c'est vrai, tout seul, on peut peut-être avancer plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et euh, comment on peut s'entraider, comment on peut euh, partager des choses ensemble, etc. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Et donc, euh, Pat Flynn, il est vraiment dans cette logique-là. Et on va dire aussi que c'est un petit peu le, la continuité de la théorie des mille vrais fans, en fait, qu'il cite hein, d'ailleurs. Euh, mais il euh, y a un truc qui est vrai aussi c'est qu'on n'a peut-être pas vraiment besoin de 1000 vrais fans peut-être que si vous en avez que 100 ça peut suffire et d'ailleurs c'est ce qu'il explique mais c'est ce qu'on constate un petit peu à droite à gauche euh, en fait ça dépend, les 1000 vrais fans euh, étaient pris dans le cadre de la musique c'est à dire que si vous êtes musicien et que vous êtes vendez des disques, des choses comme ça, des concerts peut-être qu'il faut 1000 personnes mais il y a peut-être des gens qui ont besoin que de 100 personnes qui vont donner plus Hein, euh, si ces 1000 vrais fans vous donnent 100 euros euh, si vous avez 100 francs qui vous donnent 1000 euros euh, ça revient exactement au même j'ai envie de dire euh, donc on est vraiment un petit peu dans cette logique là et je trouve que le livre de Pat Flied, que j'avais lu pour vous dire il est sorti pas cet été mais il était d'avant euh, je l'avais euh, je l'avais euh, téléchargé en numérique comme ça euh, je sais pas si on trouve en version papier il est pas traduit hein, celui-ci c'est le seul qui est que vous trouvez qu'en anglais les autres vous les trouvez tous en français mais celui-ci vous trouvez qu'en anglais euh, et ben, il est vraiment euh, vraiment vraiment euh, il se lit très vite et il donne des idées un peu à pratiquement toutes les pages il donne de nouvelles idées euh, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que tous les livres que je vous redonne là c'est des livres dans lesquels je me, me replonge de temps en temps je regarde à nouveau et vraiment celui-ci euh, vraiment à, à, dans lequel il faut vous plonger le quatrième livre, c'est un livre qui s'appelle Se Réaliser. Et Se Réaliser, d'ailleurs, je l'ai sur mon bureau, vous voyez, c'est. Euh, j'en ai déjà parlé, je crois. Euh, le sous-titre, c'est Comment concilier travail et passion. Et il est écrit par Gavin Strange. Alors, Gavin Strange, peut-être que vous ne le connaissez pas. Il est dans une collection de livres qui s'appelle Do Books, dont on en a parlé dans un épisode avec... Euh, Pierre Dron euh, sur son livre remarquable Alors, remarquable j'aurais pu mettre dedans mais j'ai parlé du livre il y a pas longtemps et je l'ai fini euh, il y a en quelques jours aussi vraiment un livre remarquable c'est le cas de le dire et euh, la collection Do Books, en fait euh, j'aurais pu mettre un autre livre de David Ayat donner du sens euh, sur les marques engagées qui ont plus de succès etc. mais en fait je préfère que me concentrer sur ce livre là se réaliser euh, qui est traduit en français euh, Gavin Strange en fait c'est un auteur enfin euh, c'est pas qu'un auteur en fait, il a un parcours insolite, euh, il n'a pas fait d'université et tout, mais pourtant il est graphiste chez Hardman, et il est même directeur et Arman Animation, vous savez, c'est voilà c'est gros mythe, mais c'est aussi plein de séries par exemple sur Netflix, il y a des séries que ma fille aime bien regarder euh, genre les Peppa Pig et compagnie, là, vous savez ce truc là et ben c'est eux, <rire> c'est eux, il y a des trucs comme ça, euh, notamment euh, alors je ne sais plus lesquels exactement où vous avez, mais enfin, il y en a plein et euh, un jour, en regardant un petit peu les génériques, je m'étais rendu compte, il y a des trucs que j'adore, euh, notamment sur Netflix vous savez, il y a Hardman, ils ont ils ont créé une série avec les... Euh, les, euh, les comment s'appelle le mouton Sean le mouton des choses comme ça et ben c'est lui qui travaille dessus euh, il fait partie de, des équipes qui travaillent dessus etc bon bref voilà c'est c'est pour le, le passage donc ça c'est le travail de jour envie de dire et la nuit il officie sous un nom qui s'appelle Jam Factory et euh, il a un site et tout euh, je vous mettrai bien sûr tous les liens sur mon sur son sur site euh, en fait ce qui est vraiment intéressant c'est que il euh, il est dans cette recherche de dire il y a le ce euh, comment être travaillé ça doit pas être un, ça doit être un plaisir et pas un fardeau et comment finalement on peut le le créer ça euh, en fait il montre son parcours que euh, bah, il aurait pu faire plein de choses il a il y a plein de choses dans son parcours il y a eu plein de changements etc et que euh, il est vraiment dans une démarche créative mais il crée dans tous les sens euh, de la 3D, du dessin, de la musique euh, des, euh, des, il écrit donc il fait plein, plein de choses il fait des lives sur Twitch, il fait plein plein, plein vraiment, vraiment beaucoup de choses c'est quelqu'un qui est très créatif et en fait avec ce livre vous allez découvrir un terme que moi je ne connaissais pas du tout avant c'est le polymath et le polymath c'est une personne qui possède une connaissance approfondie dans plusieurs domaines et un polymath très connu qui donne ben, par exemple c'est Léonard de Vinci, mais il en donne d'autres, des moins connus. Euh, et euh, vraiment c'est euh, c'est un livre qui va vous encourager à développer des projets personnels ambitieux. Et quand il dit ambition, en fait, ça veut pas dire de tout lâcher, c'est-à-dire de les faire. Euh, par exemple, le soir, euh, à côté, de, de de faire des liens entre ce qu'on fait la journée, entre différents projets. Euh, ne pas se cantonner, finalement, se dire je dois faire qu'une seule chose, mais je peux faire plusieurs choses. Euh, il est vraiment sur développer des idées et faire des choses. Il est vraiment dans cette logique-là. Développer des idées, faire des choses, développer des idées, faire des choses. Lui aussi, il parle, bien sûr, de la crainte, de la peur. Il parle de... Il y a plein de choses de ces notions-là. Mais... Euh, il le fait, alors le, ce qui est très intéressant c'est qu'il parle d'équilibre, il parle de l'impact qu'on peut avoir, il revient aussi sur cette histoire de d'être un mentor aussi pour les autres, hein, la position qu'on peut avoir, position aussi qu'on peut avoir de facilitateur, qu'on peut avoir dans certaines choses, euh, vraiment sur sur beaucoup de notions comme ça, avec des petits chapitres qui se lisent très vite, ça livre en plus qui est un peu graphique, euh, il y a des grandes pages avec des, des citations, euh, euh, vous allez avoir du, du Sénèque par exemple, qui est, qui, est, qui est cité, il y a son parcours, euh, il y a comment il sait euh, il, il a fait euh, divers métiers, euh, mais en fait, euh, comment il arrive petit à petit en fait à construire des choses qui sont vraiment euh, très intéressantes. Euh, vraiment, vraiment, je vous garantis quand vous aurez vous terminez ce livre, vous aurez envie de faire des choses. En plus il y a un avantage c'est que c'est un petit livre qui n'est pas très épais, qui est vendu 10 euros. Euh, vous le trouvez en version, je ne sais pas si on trouve une version numérique, mais je vous recommande la version papier dans tous les cas. Euh, la plupart du temps, les livres de chez Pirate, de, de chez euh, Do Books, vous pouvez les acheter en ligne, en, en anglais, c'est sûr qu'ils sont en version numérique. Euh, il peut, vous pouvez les acheter directement en ligne. En plus, ils sont même pas de DRM et tout, donc c'est super cool pour ça. Mais en euh, version papier, en fait, ils sont chez Pyramide. Et vous savez, Pyramide, c'est un éditeur créatif. Ils ont rien que la couverture déjà vous donne envie de les caresser. Voilà. Oui, caressez vos livres. Vous allez voir, ils vont vous parler et tout. Bon, bref. C'était un, un petit, euh, petit aparté comme ça. Mais je sais aussi pourquoi il euh, y a certains livres, il vaut mieux les acheter en papier. D'autres livres, il vaut mieux les acheter vous pouvez garder en numérique. Euh, en tout cas, euh, je trouve que moi, les livres de chez euh, Pyramide, chez les doux et notamment les doux Books, euh, pour avoir les deux formats, avoir des numériques et des papiers, euh, j'aime bien la version papier parce qu'elles sont souvent avec des éléments graphiques, elles sont souvent des dessins. Le livre de David ayat donnait du sens ne l'achetez pas en numérique gardez-le, lisez vraiment en papier par exemple et puis le cinquième livre que je voudrais vous recommander c'est Pour réussir, oser, échouer pour réussir, oser, échouer j'arrive pas à le dire mais pourtant autant c'est vraiment un livre qui est vraiment vraiment très 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 intéressant là vraiment Michel Poulerte c'est comment vous dire je l'avais vu passer, j'ai toujours un doute, vous savez, sur ces bouquins-là qui euh, on dit « Ouais, il va célébrer l'échec, etc. Euh, » Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. C'est euh, Il explique déjà son parcours, comment, lui, il est conférencier et professionnel en bonheur. Il explique que ça n'a pas toujours été facile, il montre un peu comment il a été. Il montre d'ailleurs qu'il était fortement impacté, notamment aussi par le covid euh, comment il a rebondi en montant un studio, en faisant du live tous les soirs, enfin tout un tas de choses comme ça. Euh, mais en fait, il explique comment il est devenu, ce conférencier professionnel en bonheur, ce qui n'était pas ce, son point de départ euh, vraiment, ce qui, mais ce qu'il a voulu faire. Et en fait, euh, c'est surtout un livre qui incite à l'action, en montrant pourquoi nous avons peur de l'échec, et comment nous devons changer notre perception de l'échec. Euh, comment euh, finalement, euh, c'est en en acceptant qu'il puisse y avoir de l'échec, qu'on atteint la réussite, tout simplement parce que si on ne fait, si on, on est dans cette peur de l'échec, on est paralysé. Et donc à un moment donné, il faut se dire que oui, on peut échouer sur un projet, il y a un truc qui peut ne pas marcher, etc. Que la plupart du temps, d'ailleurs, ça n'a pas vraiment un impact qui est très important, surtout quand on est dans nos métiers. Par exemple, si vous lancez un podcast là aujourd'hui là, 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 vous lancez un podcast, de quoi avez-vous peur Vous avez peur de quoi en fait euh, Si vous avez votre travail à côté, si vous êtes quoi, payer vos factures, si vous êtes quoi, manger, si vous êtes euh, confortable, j'ai envie de dire, même dans votre vie, etc. De quoi vous avez peur de lancer une chaîne YouTube De quoi vous avez peur de lancer un podcast, de même vous lancer dans l'écriture d'un livre ou je ne sais pas quoi Vous avez peur de rien, j'ai envie de dire. Et vous craignez rien Vous craignez quoi Vous craignez qu'il y ait un... Vous craignez.. Euh... L'autre jour, euh, je vais vous dire un truc hein, sur TikTok. Un... J'ai mis une vidéo, je mets des... quelques vidéos sur TikTok. Il y a un gars qui vient se foutre de ma gueule. Un petit jeune qui vient se foutre de ma gueule et alors je l'ai remercié, je lui ai dit bah merci d'avoir pris le temps de regarder ce que je fais, il a pris le temps de mettre un commentaire il a pris le temps de booster ma visibilité de ma vidéo en mettant un commentaire en montrant que finalement il y avait de, de la visibilité dessus voilà, et alors il, je sais pas qui c'est, il m'a pas détruit il m'a pas changé ma vie etc, c'est pas grave tout à l'heure je vous disais que au départ, euh, quand je vendais mes formations, quand j'ai vendu ma première formation, euh, ma méthode de 30 jours là, j'avais été, euh, j'aurais dû appeler la méthode de 30 jours d'ailleurs, si j'avais été plus malin, euh, j'étais déçu par les résultats, par euh, je pensais en vendre plus, plus rapidement, etc. par rapport à l'audience qu'il y avait. C'est-à-dire que quand il y a des centaines de personnes qui écoutent tous les matins un podcast et que vous vendez quelque chose et qu'à côté, vous n'avez pas grand monde qui achète. Vous dites, bon là, je me suis planté, c'est un échec, c'est catastrophique, je le ferai plus jamais, etc. Et en fait, c'est cet échec-là m'a permis de construire d'autres choses, m'a appris d'apprendre d'autres choses. Euh, J'avais fait un épisode hein je vous rappelais, est-ce que finalement, euh, comment est-ce qu'on mesure l'échec de notre podcast Est-ce que par exemple, la vie créative serait, euh, votre coach chose serait un échec C'est quelque chose, c'est une question que je me suis vraiment posée, je me pose souvent cette question-là. Est-ce euh, que par rapport au temps que j'ai mis, à l'investissement que j'ai mis dedans, est-ce que c'est un échec Et on pourrait le dire par certains aspects, certains je pense, si on prenait des des coachs etc dans leur logique purement mathématique, ils considéraient que ça peut être un échec. Et pourtant, je sais que ce que je fais à côté, ce que j'ai pu faire à côté, ce que je construis à côté, ce, que ce par quoi qui me fait gagner de l'argent, que ce soit les podcasts, soit le cours de formation, le coaching, etc. Ben, euh, ça serait pas possible s'il n'y a pas eu la partie euh, la vie créative votre coach web si je m'étais pas lancé un jour à faire du podcast tous les jours il euh, n'y aurait pas eu les bouquins vous ne seriez pas en train d'écouter il n'y aurait pas eu de contacts j'aurais pas rencontré certaines personnes euh, j'aurais pas construit d'autres choses j'aurais pas eu d'autres idées j'aurais pas eu osé faire des choses il y a des choses que je vais euh, oser faire là par exemple euh, qui seront un peu compliqués pour moi parce que je me dis « Ouais, mais euh, personne ne voudra de ça » ou je sais pas quoi. Et pourtant, bah, c'est parce que tous ces éléments-là s'ajoutent les uns sur les autres. Et en fait, euh, ce livre-là, quand vous le refermerez, vous serez regonflé euh, de... Je vous dis pas de confiance en vous, il vous travaille pas sur votre confiance, vraiment, sur ce sens-là. Il vous dit que... Ben, en fait, il faut oser, euh, qu'il y a plein de gens autour de nous, bien sûr, qui ont, euh, qui ont osé. Et on ne voit que leur succès, mais on ne voit pas leurs échecs. Hein. C'est toujours pareil, en fait. Euh, C'est un iceberg, cette histoire-là. C'est-à-dire que quand vous regardez quelqu'un, que vous regardez le succès qu'il a pu avoir, que vous regardez tout ce qu'il a fait, ben vous regardez ce qui a réussi. On, on voit que ceux qui réussissent, on ne voit pas ceux qui euh, sont dans l'échec. Hein. C'est un petit peu vous savez, la théorie aussi des avions qui reviennent. Euh, le biais de... Le, le biais qui est créé par ça c'est à dire que pendant la guerre on cherchait à renforcer les avions à savoir où est-ce qu'il fallait renforcer les avions pour éviter qu'ils quand ils se prennent des balles des, des, quand ils allaient sur je sais pas bombardé à droite à gauche, euh, on se demandait ben, finalement euh, comment on fait pour que les avions reviennent et la question c'était plutôt de savoir finalement qu'est-ce qu'il fallait renforcer, qu ce qu'il fallait renforcer les faiblesses, euh, les forces, euh, qu'est-ce qu'il fallait renforcer sur l'avion et qu'il y avait un biais hein, finalement euh, de d'analyse dans tout ça. Et ben euh, c'est un petit peu aussi ça, j'ai envie de dire dans la création de contenu, c'est un petit peu ça aussi quand vous regardez les créateurs, les grands créateurs, c'est-à-dire que vous ne voyez que les réussites et bien sûr que partout où vous voyez par exemple, euh, je pense à quelqu'un comme Major un Mouvement. Major Mouvement, c'est un kiné qui a fait beaucoup de choses, etc., qui a une grosse visibilité. J'avais reçu dans 42 au début de l'année. Et, euh, bien sûr, quand vous regardez lui, vous regardez son succès. Mais à côté de ça, combien il y a de personnes qui ont voulu faire du contenu, qui sont kinés, qui ont des compétences, etc., qui finalement n'arrivent pas, qui voudraient faire sur Instagram du contenu, etc., qui n'arrivent pas à, à décoller, etc. Et pourtant, si vous regardez le, si vous nous comparez qu'à Majeur Major Mouvement, ben finalement, euh, vous êtes découragé en vous disant voilà oh là, là euh, moi par rapport à lui, je fais pas ça, je suis pas bon, etc. Et euh, pour autant, vous voyez pas tous ceux qui ont essayé et tous ceux qui essayent et tous ceux qui finalement n'ont pas la même visibilité mais qui réussissent quand même et c'est pour ça que ça fait un petit lien à ce que je disais sur Pat Flynn la théorie des mille fans etc c'est que finalement vous n'avez pas besoin d'avoir que des, euh, des dessus par 200 000 300 000 400 000 personnes pour réussir euh, pour avoir euh, une visibilité etc il y a des gens qui ont beaucoup moins de visibilité qui pourtant aussi euh, mènent leur barque euh, et c'est valable un peu partout c'est valable sur Youtube c'est valable dans le podcast c'est valable dans plein d'endroits euh, pour par exemple, l'exemple de Kilometre 42, il euh, y a plein de gens qui me diraient que Kilometre 42, avec l'audience qu'il y a, c'est pas possible de, de gagner de l'argent avec, c'est pas possible d'avoir des, euh, des sponsors dessus, etc. Et pourtant, euh, je peux vous garantir qu'en ce moment, il y a un, un nouveau sponsoring et que dans l'année, il était sponsorisé par Nike, par Adidas. Là, euh, en ce moment, c'est Babel. Euh, mais euh, j'ai regardé aussi l'autre jour, il y avait euh, Azix, il euh, y a Apple, etc., qui mettent de l'argent sur le podcast. Donc, euh, pourtant, Pourtant, hein, officiellement, d'après les gros chiffres, d'après ceux qui veulent vous vendre des gros chiffres, qui veulent dire qu'il faut absolument faire de la pub, etc., c'est pas possible. Et ce que je voudrais vous dire, la conclusion de tout ça, en fait, j'aurais pu mettre d'autres livres, Compagnie aux et d'autres, c'est que euh, ces livres aussi, ils amènent, euh, je trouve, une autre vision des choses, et une vision qui est plus. Euh, je voudrais reprendre un terme, euh, j'ai pas eu Matt Davela la semaine dernière, mais un peu slow, un peu, euh, finalement, de se dire qu'on n'est pas obligé d'être dans la course euh, aux gros chiffres. Mais qu'en fait, il faut être dans la, dans la recherche de la vie créative. C'est la recherche finalement de l'équilibre. De l'équilibre entre créer des choses, développer des projets, vivre, euh, vivre. Euh, est-ce qu'on veut en vivre ou pas totalement Ça, c'est une question qui est propre à chacun. On peut en vivre comme étant une activité secondaire. On peut en faire une activité secondaire qui va gonfler petit à petit. On peut avoir plein de stratégies. Mais qu'en fait, on n'est pas obligé de le faire euh, le succès euh, d'un jour à l'autre n'existe pas et qu'il faut du temps et euh, par exemple euh, moi ce que je dis beaucoup hein, c'est que c'est pas parce que vous lancez, si vous lancez un podcast maintenant c'est pas dans trois mois que vous allez en vivre, c'est pas dans six mois c'est peut-être dans deux ans, et qu'en fait c'est vraiment une course de fond et qu'il faut se donner du temps et que euh, probablement le projet on aimerait bien avoir des, des résultats rapides mais que le résultat en fait c'est quelque chose qui va prendre plus de temps qui va demander de surmonter cette peur de l'échec, qui va demander de trouver finalement bah, le projet qui nous permet vraiment de se réaliser euh, qui va demander de créer une communauté, qui va demander aussi de se de euh, se dire qu'on est bien, euh, que finalement ça nous botte de se lever le matin pour travailler sur ces contenus-là, ou de se coucher peut-être le tard le soir, peut-être pour travailler dessus. Et que, bah, par les habitudes créatives, les habitudes qu'on a, etc., petit à petit on arrive à sculpter notre vie créative. Voilà. C'est ma conclusion de cet épisode-là. Vous avez compris, dans cette dernière phrase, je vous ai remis les pourquoi ces cinq livres sont liés entre eux. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous en avez d'autres à me recommander. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs!